0: O el 11 y así sucesivamente, hasta que todos los contemos en voz alta en el versículo 15, por favor. Yo comienzo. El versículo 9 dice, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ustedes? Y vino una voz de los cielos que decía... Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Todos juntos leemos: ¿Cuál es el Evangelio? Diciendo: El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios sabiduría. Y te damos gracias por este tiempo que nos permite saber la palabra. Señor, la necesitamos, necesitamos tu dirección, necesitamos tu iluminación. Más de una persona está esta mañana con dudas. Más de una persona está esta mañana aquí con problemas familiares hijos de salud, financieros. Y todas estas cosas arrastran nuestra mente y ponen una carga sobre nuestra espalda en que no nos podemos ver la realidad espiritual. Porque nuestros ojos al abrirse en la mañana piensan inmediatamente en ese un problema, o varios. Pero esta mañana te rogamos, Señor, que el texto que acabamos de leer no nada más sea una, un texto histórico y que nada más lo entendamos eh, científicamente, sino que tu espíritu, Señor nos abre a nuestros ojos y podamos admirar la belleza de las escrituras y la revelación del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El periódico el Universal publicó esta mañana con el encabezado Tlatelolco, campo de batalla. El heraldo de México hizo lo suyo propio con el encabezado Sangriento, encuentro en Tlatelolco. Y es que un día anterior, el 2 de octubre de 1968, una de las peores masacres en la historia de México, un gobierno autoritario y bastante dictatorial ordenó aplacar estudiantes en protesta por medio de un ataque desplegado en la Plaza de las Tres Culturas. En hubo secrecía, hubo confusión, hubo un sinfín de balas esa tarde. Pero lo que queda claro es que la matanza ocurrió. Y tan solo 10 días después dio inicio, precisamente a las afueras de Ciudad Universitaria, uno de los eventos más populares en la historia de la civilización humana. 112 países enviaron a la Ciudad de México y al resto de la República cerca de 5.500 atletas para competir en las Olimpiadas organizadas por México. Récords se rompieron en esas Olimpiadas. Historia deportiva fue hecha. Medallas se ganaron, pero la llegada de las Olimpiadas a México no fue lo que se esperaba. La BBC de Londres califica las Olimpiadas de México, cito textualmente, como las más políticamente intensas desde las Olimpiadas de 1936, 1936 en la Alemania nazi. Tenía que haber sido un evento multitudinario de paz, de celebración deportiva, tenía que ser un evento de unificación patriótica y de promoción nacional ante el mundo entero, tenía que haber sido un evento que quedara registrado en la historia nacional, tenía que haber provocado inversión en el país, crecimiento, desarrollo, pero la llegada de las Olimpiadas a México no fue lo que se esperaba. Y en un sentido similar, vamos a ver que el pueblo de Israel esperaba ansiosamente la llegada del Mesías. No podía dejar de contar los días para que llegara el reino de Dios a Israel. El reino del Mesías, un reino caracterizado por paz y prosperidad, con un Mesías que reinara con brazo de hierro y con sabiduría divina. Un líder que llevaría a la nación de Israel de nuevo a un lugar de orgullo e identidad nacional. Eh, tenía que ser un líder político, tenía que ser un líder comercial, tenía que ser un líder militar, que pusiera a Israel no nada más por encima de la, del imperio que lo controlaba, sino sobre todo el mundo. Sobre, no nada más sobre Roma, sino sobre todo en las otras naciones. si es que no había comparación. Los judíos pensaban el imperio romano es un imperio gobernado por emperadores mortales que se matan entre sí. Pero es que va a llegar a gobernarnos a nosotros. Nuestro Mesías va a ser inmortal. ¿Quién puede ganarle a un Mesías a un emperador inmortal? Va a ser invencible. Va a ser un enviado de Dios. Pero cuando el Mesías llegó a Israel, definitivamente no era lo que esperaban. Cuando el reino de Dios apareció en la tierra, no era lo que esperaban. No era lo que querían. Mucha atención con esto. No era lo que ellos creían que necesitaban. Amigos, el reino de Dios era algo prometido, esperado, ansiado por todos. En Isaías 42, 4 dice, no se cansará el Mesías, no se va a desmayar el Mesías hasta que establezca en toda la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¡Wow! ¿Qué clase de Mesías es este? Eh, mucha atención con esto, amigos. El, el reino de Dios en la tierra y, y el Mesías, quien es la cabeza del reino de Dios, fue la más grande decepción que todo judío pudo haber tenido durante el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Eh, lo vamos a ir estudiando, pero por ahora te puedo decir que era porque los judíos solamente querían un líder político y no se dieron cuenta que Dios quiere solucionar el verdadero problema de la humanidad, que no es político, sino es espiritual. Pero nosotros hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Si somos sinceros, la mayor parte de nuestros días pasan con preocupaciones que no son espirituales, ¿no es cierto? no te despiertas en la mañana y dices tus ojos se abren y dices Señor, ayúdame a aplicar las verdades espirituales que escuché el sermón de ayer no, todos incluido yo nos despertamos y nuestras mentes corren a nuestras necesidades humanas y materiales e inmediatas tus ojos despiertan y dicen Señor que no llegue tarde el trabajo Señor, que encuentre trabajo el día de hoy, que no repruebe mi examen, que no me enferme, que no me falte para comer. que voy a hacer con esa deuda? Que no le falte a mis hijos, que no le falte a mis nietos, que se cure él, que se cure ella, que me cure yo. Y no está mal pedir a Dios por esas cosas, pero quiero que veas que la mente del judío del primer siglo es la misma que la nuestra. Que nos vaya mejor, a mí y a los míos. Y lo que Dios quiere decir esta mañana por medio de este texto, amigo, es lo mismo que les quiso decir a los creyentes romanos que recibieron este evangelio. Recuerde que el evangelio de Marcos fue escrito para creyentes romanos. Estos creyentes recibieron por primera vez este libro y estaban pasando por opresión y dificultad. Y Dios quiere que entendamos que el reino de Dios ha llegado a la tierra para dar vida eterna por medio de Jesús. La necesidad del ser humano de hoy es la misma de los seres humanos de hace más de dos mil años. Nuestra necesidad no es física, política, financiera. Nuestra necesidad es espiritual. Y lo podemos ver en este inicio del Evangelio claramente. ¿Notaste en la lectura que hicimos hace un minuto los personajes que están en estos versículos? Tenemos a Juan el Bautista. Después tenemos a Cristo. Después tenemos a Dios Padre. Después tenemos a Dios Espíritu Santo. Tenemos a Ángeles y tenemos a Satanás. ¡Wow! ¿Qué clase de personajes tenemos en estos versículos? Amigos, el Evangelio de Marcos habla con una realidad no física, sino una realidad espiritual. Hay una realidad no visible, sino invisible. Hay una necesidad no de carne, sino de alma. Recuerden, este, este libro se llama El principio, lo vimos en el versículo 1, El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya Marcos, el autor de este libro, nos mostró cómo es que las Escrituras prueban ¿Cómo es que las escrituras confirman que Cristo en efecto es el Mesías prometido? Y cada evento que vamos a estudiar por el resto del libro va a probar que Cristo es verdaderamente el Mesías. Hasta llegar a la cúspide de Marcos en capítulo 8 cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego una conclusión magna en el capítulo 15 del libro, un centurión va a estar vigilando la, la, la crucifixión del Señor Jesucristo y el centurión, Romano, en el capítulo 15 va a decir Verdaderamente este era el Hijo de Dios todo, todo el Evangelio gira alrededor de esta premisa De que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías Y el texto de hoy particularmente vamos a, Nos va a llevar a dar inicio a este viaje Hasta este momento no hemos visto a Cristo en escena Pero a partir de hoy vamos a caminar junto con Cristo Hasta su muerte y resurrección Y vamos a ver claramente Que siempre ha habido solo dos clases de reacciones Hasta Cristo Aceptación o rechazo. Hoy vamos a estudiar el reino de Dios afirmado, vamos a ver el reino de Dios probado y finalmente veremos el reino de Dios anunciado. Así que comencemos con el reino de Dios afirmado. Versículo 9. Aconteció en aquellos días. Nos tenemos que entender allí. Quiero notar los aspectos importantes en estas primeras palabras del versículo 9. Lo primero que quiero que noten es las palabras con las que empieza el versículo 9 aconteció en aquellos días un par de semanas Juan predicaba el arrepentimiento de pecados, versículo 4 ustedes lo tienen en sus biblias pero esta frase también tiene otra clase de relevancia. En el Antiguo Testamento se iniciaba con esta frase para dar un recuento de una historia. Vean ustedes mismos en Ruth capítulo 1, versículo 1, por ejemplo. Aconteció en los que todos hemos saltado alta, días. O, o vean por ejemplo primera Samuel 28, 1. Aconteció en que aquellos días que los filisteos reunieron fuerzas y demás. Porque esto es importante. Lo que quiero que vean es que Marcos 1.1 tiene una marca literaria que nos deja ver que el Evangelio de Marcos está conectado con el Antiguo Testamento. El punto que quiero que entiendas, amigos, es que el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la continuación progresiva de la narrativa bíblica. Es decir, no es una historia nueva. sino es una historia ya anunciada, el lector judío veía una conexión clarísima entre ambos testamentos. Pero lo segundo que quiero que noten de estas cuatro palabras es que Marcos exalta varios eventos importantes de la vida de Cristo. No hay anunciamiento de la venida de Cristo a la tierra, no hay ángeles que se aparecen, no sabemos nada de María, no sabemos nada de José, no se habla de la presentación de Jesús en el templo, nada, nada, absolutamente nada. Marcos está interesado en presentar de inmediato las evidencias que lo llevaron a decir en el versículo 1 que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Este evangelio es un evangelio presuroso a Dios. No es un evangelio descuidado en detalles, pero enfatiza el poder detonante de Cristo que debe llevar a las personas, a ti y a mí, a reconocer por qué Cristo es el Rey. En más de 40 ocasiones en el Evangelio de Marcos, él va a ocupar la palabra inmediatamente. Este adverbio que denota la rapidez de la, de la secuencia narrativa. Y aquí dice Pablo, eh, perdón, eh, Marcos que inmediatamente Marcos salta a la parte adulta de la vida de Cristo. Bien, entonces el versículo 9 nos dice, en aquellos días, el versículo 9 dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el de Jordán. Por aquí tenemos una de las pruebas de, los que, de que los evangelios son confiables. Mucha atención con esto amigo. Hay muchos que dudan de la confiabilidad de las Escrituras, particularmente de los Evangelios. Esta es la pregunta central en la mente de muchos. Entonces, bueno, ¿por qué voy a confiar yo en los Evangelios como una fuente razonablemente confiable de la vida de Cristo? Cualquiera pudo haber escrito que Jesús hizo milagros, o que murió, o que resucitó, pero no quiere decir eso, que es verdad. Y hay cierta verdad en esa teoría, pero mucha atención con esto, amigos. Mientras que es posible que alguien escribiera mentiras de una persona acerca particularmente de la vida de Jesús para levantar la fama de Cristo o para propagar sus ideas religiosas, mientras que esto puede ser verdad, no tiene sentido que escribieran conceptos polémicos de la vida de Jesús. En otras palabras, si le quieres hacer un favor a Cristo y vas a escribir una serie de mentiras para levantar su fama, Ningún favor le hicieron en escribir que Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán Si lo que querían hacer era una leyenda de la vida de Cristo Entonces cometieron un grave error en decir que fue bautizado por Juan el Bautista ¿Por qué? Porque en el versículo 4 nos dice, lo tiene en la pantalla Que Juan predicaba el bautismo de qué? Arrepentimiento de pecados les dije hace un par de semanas que cuando la gente se acercaba con Juan, era porque estaban reconociendo su pe pecaminosidad. Estaban haciendo público el hecho de que se consideraban ellos sucios y, y necesitaban una purificación que solamente Dios puede hacer. Entonces, cuando Cristo va con Juan y viene a bautizarse como cualquier otra persona, esto no puede ser. Juan no lo podía entender, y al inicio se puso incluso a bautizar al Señor Jesucristo. Mateo 314 leemos que Cristo pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se le oponía, diciendo, Cristo, este, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Yo necesito ser bautizado por ti, estoy predicando por semanas de que, que hay que vengan a arrepentirse de sus pecados, que se vengan a bautizar, que, que el Cordero de Dios viene a quitar el pecado del mundo, y ahora me estás haciendo que le ¿Quieres que yo te bautice a ti? Y para los cristianos del primer siglo Esta historia era muy difícil de comprender ¿Cómo explicas que el Salvador del mundo El perfecto, el puro Se haya bautizado con el bautizo De arrepentimiento de pecado? Muy simple Cristo lo dijo así en Mateo 3.15 Deja ahora que me bautice, Porque así conviene que cumplamos Toda justicia entonces lo dejo. Mucha atención con esto, amigos. Cristo no fue bautizado porque él fuera un pecador, sino fue bautizado por la misma razón por la que vino en forma de hombre, para identificarse con el ser humano. La idea es que Cristo, antes de iniciar su ministerio en la Tierra, antes de predicar, antes de profetizar, antes de escoger a sus discípulos, antes de comenzar a hacer milagros, antes de caminar sobre agua, Cristo dice, yo me identifico con ustedes, con su necesidad, con su dolor, con su problema, yo sé lo que necesitan ustedes, ustedes necesitan limpieza interna, ustedes necesitan arrepentimiento de pecados, eh, ustedes necesitan perdón de pecados. Y este bautizo con el que Juan lo bautizó, indica que Cristo es la pieza que faltaba en el rompecabezas para acabar con el pecado. Indica algo nuevo, indica un capítulo nuevo, indica un testamento nuevo, un nuevo pacto. El rey finalmente llegó a su reino. Y lo primero que hizo fue identificarse con los suyos. Por cierto, esta es una de las cualidades del reino de Dios. Ahora, un rey no podía hacer eso. En el primer siglo, un rey no podía dejar su palacio. Y mezclarse con la gente Un rey no podía tener contacto con sus súbditos Había cierta expectativa de que el rey actuara como, como rey
1: Pero no este rey
0: No Jesús, no, no este rey, no este reino es distinto Definitivamente no era lo que esperaba Con este bautizo entonces Cristo cumplió toda justicia En una manera simbólica de identificarse con el ser humano Pero algo más extraño sucede en el versículo 10 Ven conmigo el versículo 10 Luego cuando subió, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Así es como el ministerio de Cristo es inaugurado. ¿Y, y qué manera de hacerlo? Primero vemos que al salir del agua, después de ser sumergido, es la idea, inmediatamente, dice el versículo 10, y luego, es la frase del adverbio que les comenté, inmediatamente, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió... Y reposó en forma de paloma. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Qué evento tan espectacular sucedió allí! ¡Mucha atención! Desde aquí vemos la clase de reino que Dios trajo a la tierra. El reino de Dios lidia y transforma y redime primeramente las necesidades espirituales de las personas. Es lo que Cristo vino a la tierra a hacer. Y por eso el Espíritu Santo desciende sobre él. Así tenía que ser porque así había sido profetizado. Y si este evento no hubiera ocurrido entonces Cristo no fuera el Mesías. En Isaías 11, 1 y 2, el profeta nos dice que en el futuro va a salir una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es, vendrá uno de la familia de David, del rey que va a salir y va a ser un vástago y va a retoñar, versículo 2 y va a reposar sobre él el Espíritu de Yahweh Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh Tenía que haber una perfecta unión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y vemos que cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Cristo era para confirmar que en realidad Cristo estaba siendo enviado en el poder del Espíritu, como Isaías lo no había prometido. Mucha atención amigos, la, la Santa Trinidad es unidad entre sí, diferentes roles, diferentes personas, pero solo un Dios. Dios Padre envió a Dios Hijo en el poder de Dios Espíritu Santo. Y en este pasaje claramente vemos la Trinidad actuando armoniosamente y note que todo, esto se está haciendo para rescatar al perdido. Los dioses legendarios de la literatura griega, Zeus, uh, eh, eh, toda la clase de gama de dioses eran dioses egoístas, lujuriosos, narcisistas, pero no nuestro Dios. Dios es un Dios de gracia y amor a una humanidad que no merecía gracia y amor. No conmigo el versículo 11. Mira una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Este versículo es increíble, porque, y muchísima atención con esto, lo que Dios Padre dice en este versículo, mucha atención, estas palabras del versículo 11 son una colección de tres diferentes citas del Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Veanlo ustedes mismos, dice el versículo 11, vino una voz de los cielos. Esta primera parte del versículo 11, Dios Padre está citando textualmente Isaías 64 a 1. Dice Isaías 64 a 1, Oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrieren los montes. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Y a las naciones temblas en tu presencia. Eso es lo que sucedió exactamente. En el Antiguo Testamento se pide que Dios abra los cielos, rompa los cielos y descienda. Y Marcos nos dice, Así sucedió. La segunda parte de Marcos capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, dice que se abrieron los cielos, vino una voz de los cielos y dijo, tú eres mi hijo. Esa segunda parte es lo que el Salmo 2 nos dice. Salmos 2 dice Yahweh, yo voy a publicar el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Amigos, cuando Marcos nos dice en 1.11 que una voz vino de los cielos y dijo, tú eres mi hijo amado, no es una casualidad, sino es un cumplimiento de lo que Dios se había dicho en Salmo 2. Y cuando el Antiguo Testamento nos dice que enviaría a su Hijo, no está hablando en términos reproductivos biológicamente, sino que la misma presencia de Dios descendería en la persona de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y finalmente, Marcos nos dice que esta voz del cielo se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en ti tengo esta última parte de lo que Dios padre está diciendo está haciendo referencia a la historia de Abraham Dios le pidió en el antiguo testamento a Abraham Abraham lleva a sacrificar a tu hijo versículo, 22, versículo 2 de Génesis 22 dice así dijo Dios toma ahora tu hijo tu único hijo Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La orden parecía fríamente brutal. Ve a Montemorial, ejecuta a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo amado. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué? ¿Qué clase de Dios hace algo así? Pero mucho cuidado porque la historia no termina allí sino que Dios detiene a Abraham antes de sacrificar a su hijo y ya con el cuchillo en la mano a punto de matarlo, ya con Isaac sobre la altar, ya con su hijo, su único hijo su hijo amado a punto de ser asesinado y Dios lo detiene y le dice a Abraham Isaac no tiene que morir observa que hay detrás de ti y entonces leemos que cuando voltea a Abraham Abraham sus ojos y miró, y era aquí a sus espaldas, un carnero. Isaac no tuvo que morir porque alguien más murió en su lugar. A menos lo que Dios Padre quiso decir con la frase, «Tú eres mi hijo amado». ...quiere decir algo muy simple... ...el carnero que murió en lugar de Isaac... ...representa a Cristo... Al, ...al único amado Hijo de Dios... ...pero él, Cristo, a diferencia del carnero... ...tendrá poder sobre la muerte... ...sobre el pecado, sobre Satanás... ...y será el Rey... ...sobre el Reino de Dios... ...amigo, esta mañana no puedo seguir adelante sin enfatizar... ...que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo... ...así que cree en Él... ...al igual que con Abraham e Isaac... Dios ya proveyó a ti el medio por el cual puedes ser salvo. No tienes que morir eternamente, sino que Dios quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Amigo, el reino de Dios es perdón de pecados a todo aquel que quiera ser ciudadano de este reino. A todos aquellos que quieran a Cristo como su rey. Así que si tú estás aquí y ya eres salvo, quiero que recuerdes que tu vida debe girar alrededor de Cristo, que tu salvación fue pagada por precio, que eres un ciudadano del reino de Dios que regocíjate en él, encuentra tu máximo gozo en él. ¿Te encuentras desanimado esta mañana? ¿Te encuentras frío a las cosas de Dios? ¿Ya no lees tu Biblia como antes? ¿Ya no sientes ese fuego que antes había en ti? ¿Te cuesta trabajo compartir con otros de tu fe? ¿Te quedas dormido cuando oras o ni siquiera oras? Te animo esta mañana, con la autoridad de las Escrituras a que te enamores de Cristo a que veas que esto no fue una broma para Dios sino que por medio de su bautizo Dios confirmó a Cristo como el enviado de Dios para que tú le sigas no me intercambies por los placeres temporales que el mundo te ofrece Hebreos 10, 19 29, perdón, nos habla acerca de una advertencia para aquellos que tomemos a la ligera nuestra salvación ¿cuánto mayor castigo? piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Cuánto castigo piensas que merecerá el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Así que no lo hagas. Toma atención. Si estás aquí esta mañana y nunca has confiado en el Señor Jesucristo como Salvador, hoy es el día en que puedes arrepentirte de tus pecados. Y recibir perdón, y misericordia. Bien, ahí tenemos el reino de Dios confirmado por medio del bautizo, por medio de la aparición de la Trinidad, por medio de la, el, del Espíritu Santo llenando al Señor Jesucristo para actuar. Vamos a hablar más de eso en un momento. Pero ya que Marcos nos dio esta primera evidencia de la divinidad y de la misión de Cristo, ahora en segundo lugar Marcos nos da el reino de Dios probado. El reino de Dios probado. Vean conmigo el versículo 12. Y luego el Espíritu le impuso al desierto. Tenemos que entender esto, amigos. Los evangelios no solamente son historias de la vida de Cristo, sino que los evangelios son los documentos que dan las evidencias de la mesianidad y divinidad de Cristo. Ahora, esta es una fuerte declaración que se hace sobre una persona. No podemos ir diciendo que alguien es Dios y estar equivocados al respecto. Por eso ahora Marcos nos va a dar una de las pruebas más claras de la Deidad de Cristo. Y en primer lugar, Marcos nos dice que el Espíritu Santo lo impulsó a, ¿dónde? Al desierto. Ese verbo impulsar tiene la idea de llevar, de controlar. En el reino de Dios, mucha atención con esto, el reino de Dios es espiritual antes que es físico. Por eso de aquí en adelante, todo lo que haga Cristo, lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Sí, mucha atención con esto. Sí, Cristo es Dios. Pero Cristo tenía dos naturalezas. La naturaleza humana y la, natura, la naturaleza divina. Y cuando decimos que Cristo actuó en el poder del Espíritu, nos referimos a que la parte humana de Cristo fue controlada absolutamente por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto, amigos? Porque Cristo nos puso el ejemplo a cómo actuar... Bajo el poder del Espíritu Santo. De tal modo que tú también puedes actuar bajo el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir vivir bajo la influencia del Espíritu Santo? Algunas personas podrían llegar a pensar que el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo es que hables en diferentes clases de idiomas, o que hagas diferentes sonidos, con tu, o que te pongas en el suelo y te pongas a brincar o a, a convulsionar. Pero no es lo que la Palabra de Dios te enseña. Vivir bajo el Espíritu son tres cosas muy sencillas. Leer la Palabra de Dios... Alimentarte, nutrirte de la Palabra de Dios. El creyente que no lee la Palabra de Dios es un creyente en absoluta anorexia espiritual. Número dos, obedecer la Palabra de Dios. Poner en práctica lo que lees. Aplicarlo a tu vida. Tomarlo con seriedad. Meditarlo y aplicarlo. Pensarlo y hacerlo. Es el salir y decir, ayúdame Señor a, en el Espíritu y no enojarme con tu espíritu, porque yo no puedo, tengo todas las razones para enojarme con mi esposo, tengo todas las razones para enojarme con mis hijos, tengo todas las razones para ir haciendo corajes por periférico en la hora pico, pero en ti puedo hacerlo. Y en tercer lugar, sabemos que no vamos a lograrlo todos los días, es confesar nuestro pecado. A veces queremos guardar debajo de, un, de una alfombra, debajo de una, de una de la cama y echar la basura por ahí, y dice, no, 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 qué vergüenza. Y le Dios otra vez que me perdone Pero dice Dios, no, ¿quieres vivir bajo el Espíritu? Confía en tu pecado. De otra manera te va a ir alejando más. Esto es la vida del creyente, amigos. Noten que nos dije que tienen que hacer buenas obras. No está ahí. Vivir bajo el Espíritu Santo no quiere decir que vas a hacer buenas obras. Las buenas obras sí van a fluir naturalmente de ti cuando vivas bajo el Espíritu. A veces queremos hacerlo al revés. No, pero no tengo que portarme bien para ver cómo es vivir bajo el Espíritu. Y dice Dios, no. Pero tienes que alimentarte y aplicar, y pedir perdón, y las obras buenas van a ir fluyendo de ti, Dios va a hacer esa buena obra en ti, nosotros creemos que las buenas obras no son necesarias para la salvación, pero creemos que sí son evidencia de tu salvación, es lo que vemos en la vida de Cristo, en su naturaleza humana, recuerden, dos naturalezas de Cristo, en su parte humana, Él actuó bajo el poder del Espíritu Santo, bien, ¿qué sucedió en el desierto entonces?, ¿por qué llevó al Espíritu Santo al desierto a Cristo versículo 13 y allí estuvo en el desierto ¿cuánto tiempo? esta sección es absolutamente fascinante levanta tu pluma y prepárate para notar estos detalles el evangelio de Marcos no nos da detalles de la tentación de Cristo Mateo y Lucas nos hablan de todos los detalles de la tentación de Cristo nos dice que fue tentado y cuántos, cuántas tentaciones de qué se trataban Mateo toma 11 versículos para hablar de la tentación. Lucas toma 13 versículos para hablar de la tentación de Cristo. Marcos solamente escribe uno. Esto puede ser por varias razones. En primer lugar, puede ser que nada más escribió un versículo porque Marcos personalmente no estuvo presente en los eventos que había Señor Jesucristo. O puede ser que Marcos escribió nada más un versículo porque Marcos no llevó esa investigación exhaustiva que hizo Lucas para escribir su Evangelio. Pero cuando entendemos que los evangelios no son biografías separadas, sino más bien un compendio que juntos forman la vida de Cristo, entonces vemos que Dios permitió que Marcos fuera más conciso que los demás. Y sin embargo, hay tanto que podemos ver en este versículo. En primer lugar, vemos que Cristo estuvo en el desierto ¿cuántos días? 40 días. Hace un par de semanas, no ya les dije, de otro grupo de personas que también estuvieron en el desierto miles de años antes de que Cristo naciera. ¿quién fue? La nación de Israel. Moisés liberó a Israel de la tierra de Egipto por medio del poder de Dios. Claro, no fue Moisés, fue el poder de Dios. Pero Israel ya afuera de, de, de Egipto se empezó a quejar, particularmente de una razón. ¿Alguien se acuerda por qué comenzaban a quejar y decir, quisiéramos estar en Egipto? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? La comida. La comida. La comida. Y comenzaban a quejarse. Israel deseaba regresar a Egipto. A ser esclavos. Pero por lo menos a comer bien. Y entonces Dios los lleva por el desierto. Mucha atención para esto. Dios los lleva por el desierto 40 años. Pagando por el desierto. Gracias a su corazón rebelde. Mucha atención para esto. Amigos. Es crucial que lo veas. Márcalo en tus notas o en tu Biblia. Miles de años. Después de ese monumental fracaso del pueblo de Israel en el desierto. Ahora viene un judío... Igual que ellos, un judío, viene ahora al desierto y también va a pasar un determinado tiempo allí, no 40 años, pero 40 días, y no es una coincidencia, sino que es una manera de poner un reset en el botón, de comenzar de nuevo. Israel fracasó, ahora Cristo vino a hacer lo que Israel no pudo. Eh, amigos, eso es increíble. El número 40 de la Biblia no es coincidencia. Cuando Israel, eh, cuando el mundo, perdón, fue juzgado por Dios... Para, en los tiempos de Noé, ¿sabes cuántos días llovió sobre la tierra? Está en la pantalla. ¿Sabes cuántos días llovió sobre la tierra? ¿Cuántos días? Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, ¿sabes cuántos días estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios? Cuando Israel llegó por fin a su tierra prometida, enviaron espías para revisar la tierra, para ver quiénes vivían ahí, y tardaron, ¿Cuántos días? Cuando el gigante Goliath se presentó a Israel a burlarse en frente de Israel y decir, nadie de ustedes se puede ganar. ¿Sabes cuántos días pasaron antes de que llegara David y eliminara a este ese gigante? 40 días. Cuando Jonás llegó a Nínive a anunciar, ¡Hey! Dios va a destruir esta ciudad y Dios les está dando 40 días para arrepentirse. ¿Sabes cuántos días estuvo Cristo después de su resurrección en la tierra? 40 días. Incluso, según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, un embarazo de término tiene 40, 40 semanas, días. no 40 días, 40 semanas. Ese es punto, amigos, el que Cristo estuvo 40 días en el desierto no es cualquier cosa, es una prueba, es un momento clave en el proceso de redención. Si Cristo no hubiera estado allí 40 días, la prueba hubiera sido inconclusa, incompleta. Israel lo intentó en el Antiguo Testamento, intentó seguir a Dios y por 40 años falló y Cristo va a hacer en 40 días lo que la nación de Israel no pudo hacer en 40 años ¿qué iba a hacer? vean la segunda parte del versículo 13 estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás y estaba con las fieras y ángeles que servían mucha atención amigos Cristo fue al desierto exclusivamente para una sola cosa en su tiempo allí ser tentado nada más ser constantemente tentado Satanás es el tentador no es lo que, lo, lo que nos dice Pablo en 1 Tessalonicenses 3.5 yo pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe no sea que hubieses tentado ¿quién? el tentador todos nosotros tú que estás sentado allí y yo que estoy de pie aquí sucumbimos todos los días ante el tentador todo ser humano cae ante el tentador a veces, como dice Santiago, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Pero muchas otras veces es Satanás quien nos tienta. Quiere que nos rebelemos contra Dios. Quiere que pensemos que el placer de pecar es mejor que el placer de obedecer a Dios. ¿Alguien puede pensar en los primeros dos seres humanos que fueron tentados en la historia del de universo? ¿Quiénes fueron? A Nieva. Mucha atención amigos, lo que está a punto de hacer Cristo en el desierto, no nada más es hacer, mucha atención, no nada más es hacer lo que Israel no pudo en el desierto, sino lo que Cristo está a punto de hacer en el desierto es hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el jardín de Lede. Esto es impresionante, podemos ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen entre sí. Adán y Eva no resistieron al tentador, y de allí el ser humano y la creación han sufrido el efecto del pecado. Israel, como nación de Dios, no pudo obedecer la ley de Dios que Dios dio a Moisés. Pero Cristo, como cantamos en el canto hace un momento, Cristo basta, Jesucristo es suficiente, tú no puedes resistir al tentador siempre. ¿Te has dado cuenta de eso? Tus hijos se dan cuenta que no puedes resistir al tentador siempre, tu esposo se da cuenta que no puedes resistir al tentador siempre. ¿Tú te das cuenta que no puedes resistir al tentador siempre? ¿Tú no puedes obedecer la ley de Dios siempre? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Lo has notado acaso en algún momento de tu vida que no puedes siempre obedecer la ley de Dios? Yo sí, yo lo he notado. Pero Cristo venció. Cristo sí pudo hacerlo. Cristo lo hizo como ningún otro ser humano lo logró. Y ahora ha probado que es Dios entonces. Porque ningún ser humano puede hacer lo que nosotros Solamente Dios puede hacerlo, porque Cristo es Dios. Pero de aquí, y aquí hay algo importante que tienes que aprender. De aquí sale otra importante lección. Te dije que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. De tal forma que Cristo nos mostró en su naturaleza humana que sí es posible resistir la tentación con ayuda del Espíritu Santo. Santiago 4.7 lo dice así. Someteos, pues, a Dios. Resistir al tentador. Y huirá de vosotros. Pero es difícil Josué, claro que lo es. Pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Porque Cristo nos lo mostró. De tal forma que no podemos decir, bueno, Cristo no pecó porque era Dios. ¿No? Porque Cristo, aunque era Dios, actuó también en su naturaleza de ser humano. Y aún allí en su naturaleza de ser humano, se mantuvo inmune ante los ataques del tentador. Gracias al poder del Espíritu Santo, gracias Ahora vas a poder decir, ok, voy a resistir al tentador, Josué, voy a resistir al tentador con el Espíritu Santo, pero voy a caer. ¿Qué hago cuando caigo? Y recordamos entonces nosotros, como el canto lo dice, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Bien, entonces Cristo fue tentado, al final de los 40 días nos dice en el versículo 13 que era tentado por Satanás, estaba con, fiera, con las fieras y los ángeles le servían. No tenemos eventos celestiales, ángeles y satanás y fieras ocurriendo durante el tiempo de Cristo. El hombre no podía llegar al reino de Dios por sí solo. Por eso el reino de Dios tuvo que llegar a la tierra. Satanás trató entonces de tentar al Mesías. Pero Marcos ya nos dijo desde el versículo 1 que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto con esta prueba se establece Cristo como el único ser humano que no ha pecado. Y por lo tanto, el único ser humano que puede dar su vida en rescate por muchos. Bien, finalmente vean conmigo entonces el reino anunciado. El reino anunciado, versículo 14. El reino de Dios anunciado. Dice la palabra de Dios, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Bien, marquen esto por favor solo después de haber resistido su tentación entonces su ministerio comienza ¿notaron eso? no fue al revés solo después de haber resistido su tentación el ministerio de Cristo comienza ahora con respecto al inicio de esos ministerios tengo que darte estos datos creo que son importantes que los sepas sabemos que Cristo, nos dice Lucas nació durante el tiempo de Herodes Mateo nos dice que Herodes quiso matar a todos los bebés y María y José se lo llevaron a Egipto para esconderlo de Herodes, pero nosotros sabemos que Herodes, históricamente sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, entonces sabiendo que los bebés que mataba Herodes eran menores a dos años, podemos llegar a la conclusión y puedes escribirlo en tus libros, esto es un dato importante, pero puedes escribir que sabemos que Cristo tuvo que haber nacido entre el año 6 o el año 4 antes de Cristo, es decir que Cristo no nació en el año 0 sino antes, también sabemos que Cristo inició su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Entonces, para que nos subidas también, Cristo tuvo que haber iniciado, que iniciado su ministerio si nació entre el año 6 o 4 antes del año 0. Tuvo que haberlo iniciado en el año 24 o 26 después de Cristo. Ahora, mucha atención con esto. Entre el versículo 13, la tentación de Jesucristo, y el versículo 14, comenzar a predicar, predicar el Evangelio, hay un lapso de 6 meses de tiempo. Seis meses, entre el versículo 13 y el versículo 14. Marcos se salta esta información, pero Mateo y Lucas nos la dan. Después de que Cristo se bautizó y el cielo se abrió y la Trinidad se apareció, Cristo regresó a Galilea. Juan se quedó predicando y bautizando en, 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 en el Jordán y después Juan el Bautista es encarcelado, es arrestado y Marcos nos va a decir de una manera increíble nos va a decir por qué fue arrestado en el capítulo 6 después que lleguemos en el capítulo 6 Marcos nos va a dar un recuento nos va, es como si nos diga oigan se acuerdan de que les dije que estaba encarcelado Juan les fue a decir por qué y nos lo dan en el capítulo 6 pero por ahora solamente nos dice que Juan fue arrestado y esto es importante porque Juan ya había dicho que Cristo era el Mesías Juan ahora está arrestado, está a punto de ser asesinado, y ahora sí Cristo, ya con Juan descendiendo en el arresto y a punto de desaparecer, dijo, Juan, yo, es necesario que yo y que Cristo crezca. Entonces, ahora sí que sucede eso. Cristo ahora, versículo 14, dice que iba predicando el Evangelio. Eso es lo que hace Cristo. No vino a poner una institución política. No vino a derrocar a Roma. No vino a instalar un gobierno. Cristo vino a liberar presos espirituales, no políticos Cristo vino a enriquecer a los pobres espirituales, Cristo vino a servir, no a ser servido, Cristo vino a dar vida a los muertos espirituales Cristo vino a rescatar a los perdidos espirituales, por eso cuando Cristo viene y hace todo eso la gente dice, ¿qué? este, Jesús, si ¿sí sabes ¿verdad? que llevamos bajo el imperio romano decenas de años, presos o presos bajo ellos lo que necesitamos más urgentemente es liberación política. Jesús ocupa ese poder para desarmarles panes y aparece mejor soldados. Es la idea. Pero eso es gracia de Dios, ¿no es cierto? El darnos lo que Él, mucha atención presta, el darnos lo que Él sabe que necesitamos, aun cuando tú no sabes que lo necesitas. Eso es gracia. El darte lo que tú ni siquiera sabes que necesitas. Ahora, ¿de qué se trata esta predicación? Vean conmigo el versículo 15. La predicación era muy sencilla. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha. ¿Qué, ¿Qué es el reino de Dios? Amigos? Mucha atención, amigos. El reino de Dios está compuesto por tres elementos: poder, gente y lugar. Cristo demuestra que Él tiene poder. Cristo viene a reclutar ciudadanos, gente, y Cristo nos dice, estamos a una espera, que habrá un lugar, un reino literal y físico donde Cristo va a reinar en el futuro. Quiero que quede claro, amigos, el tema del reino de Dios. hay bueno, mucha atención con esto. El reino de Dios está compuesto por estos tres elementos, pero estos tres elementos no se, de, no se desdoblan inmediatamente, sino que estos tres elementos tienen tres diferentes fases. Nosotros primero vimos al Señor Jesucristo inaugurar el reino de Dios, sí, pero el reino de Dios en su fase espiritual, que ya está en acción ahorita por medio de la iglesia. Cristo ya es rey, el reino de Dios ya vino, pero no hay un trono literal, no hay una ciudad literal. La manera en la que Cristo gobierna hoy, a partir desde que Cristo llegó, es por medio de nosotros, la iglesia, sus súbditos, Venimos y aprendemos de él y le declaramos nuestro rey. La segunda parte del reino es, que estamos en espera aún, es el reino milenial. Cristo va a reinar por mil años, es lo que nos dice Apocalipsis 20-21, lo vemos claramente allí. Estamos aún en espera, ahí va a ser el reino eh, eh, temporal, porque va a ser nada más por mil años, pero va a ser un reino literal, en Jerusalén. Y todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento a Israel van a ser cumplidas allí. Porque Dios no puede prometer algo y no cumplirlo después. Y en tercer lugar, el reino de Dios se divide en lo último, en la última fase que estamos aún en espera, el reino eterno, Donde ahora sí Dios va hacia un cielo nuevo, una tierra nueva, y vamos a estar ahí por la eternidad. Entonces, cuando Cristo anuncia en Marcos, el reino de Dios se ha cumplido. Quiere decir que todas las profecías y todas las imágenes acerca del Mesías finalmente están por cumplirse. ¿Cristo ya reina hoy? Desde luego que sí. Está en la pantalla. Ya reina por medio de la iglesia. Nosotros somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía ya no es de la tierra. Nuestra morada no fue hecha por manos humanas, dice Pablo, fue hecha por Dios. Pero aún está por llegar el reino de Dios en plenitud. Y ansiosamente esperamos la llegada completa del reino de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a este reino? ¿Cómo alguien puede tener acceso al reino de Dios? Veanlo conmigo en la segunda parte del versículo 15. La predicación es, el reino de Dios se ha acercado, entonces, ¿qué? Creer Dios y creer en el Evangelio. Esa es la predicación de Cristo. Ya que se identificó con el ser humano por medio de su bautizo, ya que mostró su deidad y su perfección por medio de su prueba, Ahora voltea a los seres humanos y les dice, ¡Hey! ¿Me vieron? ¿Vieron el bautizo? ¿Vieron la trinidad? ¡Ey! ¿Vieron cómo fui al desierto e hice 40 días lo que ustedes no pudieron hacer en 40 años desde el inicio de la historia con Adán y Eva? Entonces ahora volteo a ustedes y les digo, ¿Vienen o no? ¿Me siguen o no? ¿Vas a arrepentirte y creer en mí o no? ¿Vas a tomar lo que solamente yo te puedo dar o no? ¿Dónde estás parado usted? Cristo te les dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio del Reino de Dios o no van a creer. La orden es clara amigos. Arrepentíos y crean en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Marcos nos lo dijo en este versículo 1. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No podemos concluir ese simbol amigos, el reino de Dios se ha acercado Cristo vino a hacer lo que tú no puedes Cristo vino a mostrarte el camino ahora nuestra reacción no puede ser más que obedecer su orden y arrepentirte pero ya soy salvo José, ya me arrepentí de mis pecados amigo, amigo, el evangelio es para creyentes tanto como es para no creyentes el arrepentimiento es todos los días no para salvación todos los días porque cuando te arrepientes esa primera vez Dios perdona todo, pasado, presente y futuro. Pero nos arrepentimos todos los días de lo que hacemos o lo que no hacemos. Así que hazlo. El reino de Dios se ha acercado. Gracia abundante. Cristo vino. Cristo vino por ti. El reino de Dios se ha acercado. Entonces no persigas más sueños vanos. No lastimes más el nombre de Cristo con tu doble vida. No te escondas más de Dios sino que sal y disfruta los destellos de la gracia de Dios sobre tu vida. Ora todos los días, lee tu Biblia, sé espiritual, vive para Dios, sé un ciudadano activo en el reino de Dios. Y sal y dile a tus amigos, hey, familiares, hey, vecinos, hey, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse ahora y crean en el Evangelio. Vamos a orar Señor, te damos gracias por este tiempo. Y podemos ser gracias por tu palabra. Señor, tú no te equivocas, tú eres un Dios de verdad. Te rogamos, Señor, que ahora tú nos guardes de todo mal y nos ayudes, Padre, a seguirte a ti como nuestro rey en este reino que estamos eh, huéspedes en un ambiente hostil y corrupto. Estamos sentados aquí, Señor, y pensamos, sí, 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 ya, ahora sí, ya quiero ir. Y lo voy a intentar y si es si cierto es verdad mis dioses ajenos sí pero mañana en la oficina en Whatsapp en la tele con mis amigos en la escuela que tan fácil olvidamos Sé que damos fuerza en el Espíritu señor convence de nuestro pecado y que seamos sinceros y puros ante ti en el nombre de Cristo Jesús Amén